0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学们，大家早安！我是财务建筑师莉迪亚老师，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书会。那按照惯例呢，我们今天一样要来念一篇《慢慢致富》这本书的前面。今天呢，来到第38天了。然后呢，我那天发现我读书呢，已经读第100。今天应该是第一百零一次了，所以你看嘛，每天一点点，然后真的就会有大改变。我这样读也读了十几本了，十几本哦，而且都是细读，还不是胡乱的读，对吧？然后呢，有一些书真的对很多同学帮助很大哦，像，呃，上一本那个《凡事皆有出路》啊，就。很多人最近可能工人生在一个转变的阶段，可能他工作要有一个很大的转换，或者是他的。嗯，关系呃，就是跟亲人的关系，跟另一半的关系，也要做一个很大的转变。然后呢，在这样的这个道路上呢，可能人都会有一点不自信啊，或是对于未来的这这种比较焦虑，没有安全感。然后听完这本书之后，都觉得对，凡事皆有出路。所以他们说那本书呢，给他们一个很大的信心哦，我觉得很棒。那虽然我每天这么念啊、哦，我也不知道到底有谁真的有在听，但是我希望呢，有缘分听到我念的书，只要里面的一句话能够帮得上你哦，可能你在现在的人生的阶段当中刚好很需要这样的一句话的话，那我觉得这样就很值得了，对吧？好，今天我们进入第三十八天，他要讲的是留意留意你的信用积分。他说，借贷呢，可以让我们去买一些当前买不起的东西，一般会把它说成是消费的平滑性，也就是呢，透过借贷让人生每个时间点上的消费差别不要太大，但是却会给自己带来麻烦。那信用积分呢，似乎已经变成美国人所追求的身份表征了。其实这个现象有一点悲哀哦，因为信用积分是关于你所借的钱，信用积分是根据有关你的信用报告而计算出来的。那在台湾呢，就很像是上那个连征，我们去跟银行不管办信贷、办房贷，他们都会去一个系统哦，叫做联合征信，什么什么。信用什么中心之类的，然后上去那个机构去看你的信用分数，譬如说你有没有卡费迟交的啦，或者是有在用循环利息的啊，然后之前的那个开出去的支票有没有跳票过之类，类似这样子的。啊、哦，那美国呢，就是有一个信用积分啊、哦，也就是你多年以来的借贷历史，例如房屋贷款、汽车贷款、信用卡等等。美国呢有三间主要的消费者信用报告机构，分别是艾可菲、什么易博瑞跟环联公司啊、哦。那在台湾大概就是联征心，对吧？他们呢收集消费者的借贷还款资讯，然后。将之转换为数字积分来表来表现其信用度的优劣。最受欢迎的计分制度呢是信用积分哦，叫做 FICO 评分，会从三百分到八百五十分。一般来说，平均分大概在七百分上下，七百五以上就会认为被认为是信用良好的。那你应当不时检视一下自己的信用报告，特别是。要呃，准备要申请房贷、车贷或是其他大笔贷款之前，那你应该注意其中是否有错误的资讯，譬如说你明明准时付款了，却被记录成延迟付款，或者是否有重复登录的欠款，你也应该要检查一下其中是否有你不认得的账号。如果有的话呢，那表示你的身份可能遭人盗用哦、呃，这在美国才有的情况。那那个，如果你要准备申请房贷或是车贷呢，要确认一下自己的信用积分，可能需要付一点费用哦。那这在台湾呢是不需要的哦。你去申请房贷各种贷的时候呢，银行都会自动的上去帮你查。好、哦，那这个，所以他这里面的一些做法哦，比较是适合国外的。他说，像他们国外现在那个盗窃身份的问题也越来越严重，那要怎么去保护自己呢？他们可以定期查看自己的信用报告之外呢，还可以做三件事情。第一个就是冻结你在上面，呃，刚前面讲的那三家主要消费者信用报告机构里面的信用账号。这样子呢，就没有人可以冒名申请，这也是最最妥善的办法。但是如果你定期需要办理新的贷款或者申请新信用卡，那就会很麻烦，因为每一次都要申请解冻啊、哦。那台湾没有这个东西。好，那所以呢，后面呃我就不念了哦。总之呢，我觉得这一篇呢，如果说是呃适用在台湾的话，我觉得你就是要去留意。不要信用卡迟缴，然后房贷也是按时缴，然后像有的时候我们缴款日如果是刚好遇到假日，它会隔一天才算嘛，所以你就是在隔一天的那个呃，就是银行，我通常都是习惯在银行下班之前就赶快把钱缴掉。OK， 好的，所以呢，这个在国外或者在国内哦，反正金融体系就是由“信任”两个字所组成的，你想一想嘛。为什么一张纸在台湾，一张纸，然后上面印四颗小孩的头，啊，就是一张一千块，然后就可以买东西。它是基于信任的体系啊、哦，所以如如果说信任的体制、信用这些分数都没有了的话，那金融体系就直接崩坏了。对吗 ？OK， 好的，所以，我们接下来呢，要进入这个不可撼动的财务自由。今天呢，我们要继续的来揭露这个叫做隐藏的费用跟欺骗性的宣传。好，然后这里有一篇祝你好运哦。呃，这边。提到说，为什么很难准确的把握市场时机，很难在恰当的时机进出股票市场，从而从股市高点获益，并且避开股市低点造成的损失呢？很多人错误地认为，只要把握住了略高于百分之五十的恰当时机，就能够得到回报。但是，诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普进行的一项全面研究表明，所谓成功把握市场时机的投资者，必须能够准确的把握百分之六十九到九十一的时机才可以成功，这个几乎是不可能达到的、哦。在另外一项具有里程碑意义的研究当中呢，研究者理查德·鲍尔跟朱莉达尔·奎斯特研究了从一九二六年到一九九九年超过一百万次的有关把握市场时机的事件，他们得到的结论就是，你只要留在市场啊，指的是透过某个指数基金哦。就能够胜过百分之八十以上的有关把握市场时机的策略，也就是择时进出市场这件事情，在现在这个时代已经不管用了。你想嘛，多少人觉得这次的美国大选会，呃，会让股市很混乱、很波动，对不对？结果他们的总统人选都还没有确定，然后股市已经涨成那样子了。昨天小道琼指数十二月的还触碰到三万点呢、欸，三万点这个数字在几年前我当营业员的时候，那是 unbelievable 的。所以你到底要怎么预测什么高点低点，然后整个撤出市场在那边等？这本书讲的非常清楚了。那一天第二章他所讲到的第七个股市的事实，就是最大的危险就是退出市场呃，也就是说。威吓你财务安全的最大因素不是,不不是股市崩溃耶，而是退出市场哎。然后呢，那个约翰伯格他直接就说你不要在那边盲目的动来动去，你只要站在那边就好了。<笑>然后传人老师就说站着不要动就赢了啊。」「干嘛那么忙？鬼刚在那边看这个看那个看那个看一大堆东西，然后在那里求来求去啊，价不赢，马不探卡贼，对不？好，所以这边要讲到了，一分钱一分货，除非你没有付出。嗯、呃，公募基金行业，也就是现在的共同基金哦，是目前世界上敛财能力最强的行业啊。这个蕴藏七万亿美元的饲料槽槽，养育的基金经理、经纪人以及其他业内人士，不断的大肆榨取这个国家的家庭。大学跟退休储蓄金。Oh my god！ 这是这句话呢，是呃，伊利诺州有一个呃参议员，然后他是二零零四年公募基金改革法案的共同发起人，但是该法案被参议院金融委员会给否决了。然后这个议员叫做彼得什么拉茨杰拉的，非茨杰拉的，哈，反正不管。你看，他要共同基金改革法案 ，but 这个动到太多人的辱弱了，所以到参议院金融委员会那里就直接保洁 Oh my god！ 好的，少年时期偶尔我会带着女孩到丹尼餐馆约会，当时呢口袋里没有多少钱。因而只能点上一杯冰茶，假装自己已经吃过饭了，但实际上是我掏不起两个人的饭钱。这种成长过程中的贫穷经历，让我对什么东西应该值多少钱和他们实际值多少钱有着敏锐的认识。如果你前往一家豪华餐厅吃上一顿大餐，那你会比较容易接受这里昂贵的食物，这很正常。但是你会为一份两美元的玉米卷支付二十美元吗？那肯定是不可能的，啊。但是我想告诉你的是，这正是大多数人在投资主动管理型基金时的做法。你有没有曾经试图弄清楚自己为所持有的基金支付的确切费用呢？如果是这样的话，你可能会把注意力集中在基金的费率上，其中包括基金公司的投资咨询费用、邮费，还有档案等管理费用，再加上办公费用，比如汽水跟咖啡。典型的投资股票基金公司的备用比值是百分之一到一点五。你可能呢没有意识到的，这是这个呢仅仅是公司收取高额费用的开始，开始而已。哈，除了那些你看得见的手续费，就是你买卖基金的时候收的手续费以外呢，你每天看到的净值里面啊，都已经扣掉管理费了。就实际上呢，你可能原本赚十块。可你，你只会看到你赚九块，因为其中的一块钱拿去当管理费了。然后这个管理费是不管今天赚还是赔，它都要收的啊、哦。所以你会被收的不知不觉，然后口袋的钱就是这样默默的被搬去别人家。<笑>好，几年前呢，福布斯杂志刊登了一篇精彩的文章，那标题是《持有共同基金的真正成本》。<咳>那这篇文章呢，告诉我们基金到底有多么昂贵。正如作者所指出的那样子，你不但哦陷入了基金费率的圈套，然后这个杂志保守估计为不到一个 percent 哈，而且还要支付高额的交易成本。每一次买金或卖出股票的时候，需要支付的全部基金佣金。嗯、呃，你因为基金它收集了大家的钱之后，它必须要去买卖股票嘛，对不对？那他们下载券商的时候啊，是按照。原本的费率去收的哦，就是我们在券商下单，券商都会给我们打折，可是基金不太会打折，嗯，所以这就是算在那个投资人身上嘛。好，那根据呢福布斯杂志的估算呢，交易费用为每年的一点四四个 percent， 另外还有现金拖累啊、哦。该杂志的估算结果是每年 0.83% 三个税费也不容忽视。如果你的基金使用的是普通投资账户，那么预计费用是每年百分之一。最后总费用是多少呢？如果呢该基金使用的是 401k 退休金这样的延收延呃税收递延的账户的话，那每年的总费用是本金的 3.17%。如果使用的是普通投资账户，那么每年的总费用将达到惊人的 4.17%。那台湾当然没有那个所谓的四零一 k 退休金可以什么税收地延的账户所以我们就一律算四点一七吧。相较之下呢，二十二十美元一份的玉米卷看起来真的是很划算，嗯、然后这边约翰伯格他这边写了一句话他说：“你呀、啊，必须非常仔细的看清投资协议上用小号字体撰写的附属细则。”顺便说一句，我不喜欢用小号字体撰写的附属细则，意思就是其实那个才是你应该要大大去注意的，可是它却写很小在下面。譬如说，基金申购有赚有赔，呃，基金基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书。以前这句话都讲的超级快，然后呢，字写的超级小，对不对？好，所以呢。嗯，这个费用真的很惊人的。的确，乍看起来这些数字不大哦，但是如果计算一下多年之后累积起来的高额费用，你会大吃一惊。还有另外一种方法可以帮助你看得更清楚哦。每年收百分之三的管理费的主动管理基金，要比每年收零点零五个 percent 管理费的指数基金贵上六十倍。你可以想象。跟朋友一起去星巴克，然后他呢点了一大杯拿铁咖啡，花了四点一五美元。然后呢，你愿意花上六十倍的钱，也就是你要付两百四十九美元买一杯咖啡吗？啊，明明都是拿铁，为什么别人只要付四点一五，你要付两百四十九美元？我觉得就算是台币，大家都不要吧，对不对？你肯定会三思而后行。那作者就说。你可能呢会觉得我说的太极端了。既然如此，我们再思考一下啊、哦，两个邻居乔跟呃戴维的例子，这两个都35岁，然后每个人都有10万美元的积蓄，并且呢决定用来投资。那在接下来的30年，他们都得到了幸运女神的垂顾、哦、每个人每年都获得了 8% 的年平均收益率。那乔投资的是指数基金，每年的费用是 0.5。个 percent， 那戴维呢？持有的是主动管理型的基金，每年的费用是二哦，两个 percent。然后作者还写说，这边我已经很慷慨喽。假设主动管理基金的这个绩效跟指数基金的绩效相当，哈、哦，也就是他们的变异数都只就只有费用，其他不管年龄、本金，然后报酬率都是一样的，但就只差在那个费用。然后他这边有一个最终的结果，到六十五岁的时候，乔的储备金从十万啊、哦，本来本金十万嘛，涨到了大概八十六万五美元。那戴维的十万美元只涨到了五十四万八美元。哎、欸，收益率相同，但是支付的费用不同，结果。乔呢多赚了百分之五十八的收益，退休金多了三十一万七千美元，你无形当中就是送了这么多钱给那些共同基金的公司，好，那这还要确保他们两个的收那个绩效是一样的哦，吼、哦、啊！但事实证明什么？巴菲特打赌的那个十年之约，他不是已经就已经事实摆在眼前了吗？就一大堆避险基金都都拼不过那个啊，拼不过那个指数型基金啊。对不对？都投十年一样的起点嘛啊！我跟你讲，我之前去某一个单位演讲的时候，反正他就是某一个福伦社，然后我就讲关于这个指数指数基金的绩效跟一般共同基金的这些问题，还有费用这些问题。然后我不知道在场是不是有一个人，他刚好是在投信公司。哈,哈，我还记得那应该是二零一一六还一七年了吧？他就直接说，未来再继续投资指数基金的人会死得难看。好、哦、的原因就是什么？现在大盘已经涨成这样啦，好、哦，然后如果崩下来的话，因为那个指数基金它是跟大盘联动的嘛，所以崩下来的话呢，指数基金也会死得难看。好、哦，然后反而是主动式的这这些会选股的人，他会避开。<笑><笑>反正呢，我当时觉得好尴尬哦，怎么还会有这种清朝年代的人出现在这里呢？我觉得现在哈、哦，很多世界上的一些矛盾啊，跟冲突，不管是文化，不管是呃投资，或者是生活各个方方面面哦，我觉得都是因为新旧时世代在交替所产生的这种矛盾跟冲突哦、呃，就是新新的一代的思想。跟旧的一代的那个思维已经完全不是一回事了，然后我当时就觉得啊，天啊，现在真的还有人，<笑>我觉得可能是因为他自己在业内吧，所以不愿意看清楚事实的真相哈、哦。但是你看，人家这本书在二零一四还一五年就出了嘛，就已经讲了哦，所以我觉得他们自己也知道啦，只是死鸭子嘴硬，不愿意承认吧。好，他说呢，如果这两个人退休之后呢，每年提取6万美元，哈，来维持自己的生活啊、呃，就是他们30年后都累颗累积了一颗雪球了，然后每年就扣 6， 六万，扣6万这样出来用。那戴维呢，在79岁的时候就用光了全部的资金，但乔的生活则完全不一样哦，他可以每年提8万，比戴维多 33% 并且他的钱还可以一直用到他八十八岁的时候。希望乔能让戴维免费住在他的地下室里面，所以你现在明白为什么需要特别注意自己被收的费用了吧？哈，这个关键因素呢，可能会造成贫穷跟舒适、痛苦跟快乐之间巨大的差别。而且重点来了，有一个五星级的陷阱，就是你多花钱也就算了，你还要为那个很烂的绩效多花冤枉钱，那真的是很好笑的一件事情。他说。我这里啊，有一个你可能没有、从来没有想过要问的问题，就是人们为什么要找一个跟你收高额的费用，并且为你提供不太令人满意的收益的主动管理型基金经理呢？实际上呢，金融服务行业充斥着这样的人员哦。如果说有某一种东西供应充足的话，那就是主动管理型基金经理了。他们会为糟糕的绩效向你收取高额的费用，这听起来呢很 unbelievable， 难以置信。因为主动管理基金啊，它不但在向客户收取高额费用。而且呢，它长期的绩效还相当糟糕，这就像什么双重侮辱一样啊！你可以想象一下，你刚呢已经在星巴克哦花了两百四十九美元买了一杯拿铁，喝了一口之后发现里面的牛奶还酸掉了，就是你不但花了高额的钱买了一杯品质爆炸烂的咖啡。好，所以呢，我见过的有关共同基金绩效最令人惊讶的研究之一，是由一位名叫罗伯特·阿诺特的行业专家所做的。阿诺特呢，是瑞联资产管理公司的创始人，他研究了全部203种主动管理型共同基金的这个收益情况，涉及的资产呢至少一个亿美元。那研究历史十五个年度，从一九八四年一直到一九九八年，你知道他发现了什么吗？这两百零三种基金当中，只有八八种的表现超过了标准普尔五百指指数基金，数量还不到百分之四。哎，换句话说，有百分之九十六的主动管理型基金在十五个年度里面没有增加任何价值。所以你们会发现，很多人他定期定额投了。十几年的基金，然后最后就赚那个一点点，就是就是觉得很奇怪，那我就觉得，嗯、啊，怎么会这样子？比比比放在定存还还不怎么样。呵呵嗯、那如果呢，你执意购买主动管理型基金，实际上你是拿自拿再拿自己的能力赌博哦，看自己是否能选中战胜市场的那四个 percent 的基金。这让我想起了刊登在《快速公司》杂志上。提为《共同基金的神话》这篇文章当中有关赌博的比喻哦，这个作者呢，奇普西斯重点强调了你，你奇把希望呢放在这个选中这四趴的基金是十分荒谬，就是四趴这个可以打败打败大盘的基金是很荒谬的，这个就像什么，你在玩二十一点的时候得到了两张花牌，每一张花牌的那个。值就是十嘛，所以两张你现在手里面总共就是二十，所以你剩下那个一点，这个时候呢，你内心的那个白痴高喊加注啊、呃，但是你赌赢的概率大概只有百分之八。通常我们手上拿到两张那个花牌的时候，不会再要一张牌了啦，因为那很容易就爆掉了嘛，就爆掉二十一点了嘛。那但是你如果在那边找那四趴要打败大盘的这个基金的话，你的行为就跟那个。拿到二十点了，然后还说来再来一张，你觉得自己会中那个一点的几率是一样的道理哦。所以作者就说，我不知道你是怎么想的哈、哦，反正我是不会让自己内心那个白痴操纵赌局的。因此呢，我为什么还要考验自己的能力，试图去甄别出那些凤毛麟角能够长期战胜市场的基金呢？那你可能意志坚定，热衷于看《华尔街日报》，喜欢研究《Morning Star》，一心呢想要找到著名的五星级基金，也就是绩效出色的基金。但是还有另外一个问题，几乎没有人能够预料到的：今天的赢家几乎都会沦为明天的输家。《华尔街日报》曾经刊登刊刊登过一项研究。该研究的时间范围可以一直追溯到1999年。他的目的是想看一下所有那些被《Morningstar》评为五星级的绩效出色的基金，在十年之后，就是在那时之后的十年之间表现的如何。结果呢，在所有248种最初被评为五星级的共同股票基金当中，十年后只有4种依然保持在五星级。好。那这个叫什么？有一个专门的术语用来解释这个现象，叫做“均值回归”。这是一种委婉的说法，意思就是大多数有抱负的人最终都会回归平庸。遗憾的是，很多人在选择评级比较高的基金的时候，没有意识到自己正落入购买热门基金的陷阱当中，而通常呢，他们很快就会降温。对此呢，戴维斯·文森是这样解释的。没人愿意说，我持有的是一星、二星级的基金，他们想要持有的是四星、五星级的基金，这样他们可以在公司炫耀、说嘴。呵呵但是四星、五星级的基金是那些绩效已经很突出的基金，不是绩效将会变得突出的基金，也就是其实你买在相对高点了。所以如果你一直购买那种绩效已已经很突出的基金，卖掉。绩效糟糕的基金，那你最终的绩效就会很糟糕。好，所以呢，众所皆知了，共同基金公司通常会开设大量基金，并且希望其中一些基金能够跑赢大盘，这样他们就可以悄然的关闭所有绩效不佳的基金，然后重点推销那些表现优异的基金，就是它。他他们公司，比如说旗下有一百只，然后就那两只有跑赢大盘，他就疯狂打那两支广告，然后另外那98八支当做没有呵呵，或甚至直接就把它关掉了。好、哦，要知道呢，他们无法销售过去的劣质基金，不管宣传册做的多么的精美。那约翰伯格呢解释说，公司将会成立五个孵化基金，尝试用这五个基金跑赢市场。当然，他们最终可以利用的不是四个，而是其中的一个。于是他们放弃了其他四个，并且公开他们做的很好、业绩突出的那一个，就只有把那一个拿出来说嘴，其他烂的都不讲。那伯格呢又补充到说，从统计学的角度来看，如果你成立足够多的基金，那么其中肯定会有一些绩效很突出的。他对我说 ：“Tony， 如果你在体育场中圈养了一千零二十四只大猩猩，交给每一只猩猩抛硬币，其中一只会连续十次抛出人头向上，大多数人称作这个为运气。但是如果在基金行业发生类似的情况呢？我们称这个人叫天才。”好，所以意思就是，大家都就被那个盲点所遮蔽了哈。那所有这一切是否意味着在很长一段时间内击败市场的都是不可能的呢？事实上不是这样的哦。想要战胜市场相当困难，但是总有一些怪才能够在几十年的时间里面跑赢市场大盘一英里远的距离。那这些超级巨星就像是华伦巴菲特啊、瑞达利欧啊、卡尔伊坎跟保罗都易琼斯这样的人物，他们呢不但聪明绝顶，而且性格健全，能让自己保持镇定跟理性。即使呢，在市场出现崩溃、大多数人开始丧失理智的时候呢，他们也是如此。这些人之所以成功，是因为他们做出的每一个投资决定都是根据自己对概率的深刻理解，而不是基于感情啊、愿望啊、运气啊等等。但这些怪才当中的大多数人呢，都经营着规模庞大、不对新投资者开放的对冲基金，例如 Ray Dalio 过去。还还有接受新投资者的资金哦，条件是他们的资本净值至少要五十亿美元，并且呢，委托给他的资本至少是一亿美元。就是你要来当我的客户，我还要审核你哎，你资产净值要有五十亿美元，你你加够来好、哦。但是到现在呢，他已经不再接受任何新的投资者了，无论你家里面床底下摆了多少亿美元。那是你家的事情，他不收就是不收。那在被我问及长期战胜市场有多困难的时候呢，这个大利欧没有任何的回避，他跟我说：“你根本就无法战胜市场啊！市场竞争远比奥运会夺冠困难的多，因为太多人想要胜出，而且一旦胜出，报酬也要大得多。那同跟这个奥运会赛场的竞争一样，在市场竞争当中呢，成功者的比例很低。但是跟奥运会夺冠不同的是。哦”大多数人认为他们能够战胜市场。那在企图战胜市场之前，你一定要认识到自己取胜的机会极其的渺茫。然后呢，问一下自己是否愿意花费时间进行训练，准备成为为数不多的胜利者之一。那当一位呃曾经真正战胜市场数十年的投资天才给你的忠告是：不要煞费苦心的尝试战胜市场。应当要坚持投资指数基金的时候，那你就不得不重视可能会出现的风险了，对吧？不要在那边，呵呵连这些专业的人都说不要，就就无法战胜啊！那你是要你你,你，他们都已经这么顶尖了，对不对？那华伦巴菲特呢，曾经战胜过市场，并且取得了巨额的利润。但是呢，他也建议普通投资者投资指数基金，以避免缴纳高额的费用。他认为，几乎所有主动管理型基金在长时间内的业绩，呃，绩效。都比不上指数基金。为了证明自己的观点，在08年呢，跟纽约的门徒投资和我公司对赌100万美元，然后去赌他们公司挑的五只顶尖的对冲基金在十年内不能跑赢标准普尔500指数。结果怎样呢？八年之后呢？财富杂志报道说，这些对冲基金只上涨了 21.87， 而标准普尔500指数基金涨了 65.67。比赛还没结束，但就目前来看，哦。当然，现在已经结束了哈。最终的结局就是标准普尔五百指数是赢的，好，所以呢，那一百万美元就是捐出去了啊、哦。那总之呢，这个这些主动管理型基金呢，看起来就像是两人三角赛跑中的选手，试图追上世界上跑得最快的人。好、哦，与此同时呢，巴菲特宣布自己已经留下了遗嘱喽，在他去世之后，托管给妻子的资金必须投资于低费用的指数基金。对此他是怎么解释的？他说：“我相信，根据现行政策，该信托基金的长期绩效将优于大多数投资者的绩效，无论他们投资的是养老基金、机构基金还是个人基金，因为他们雇用的都是费用昂贵的基金经理。所以，即使在坟墓当中，巴菲特也要坚决避开高额费用的侵蚀，就对了。”好、哦，不要忘了巴菲特他是犹太人哦，他非常非常小气哦，<笑>所以呢，嗯，他是说不，意思是说不该花的钱，他一毛钱都不想花就对了啦。好、哦，但是他在做慈善啊等等的也没在客气的，对不对？所以在2016年呢，写给股东的信当中呢，巴菲特抨击了富人跟老谋深算的人寻找绩效出众的经济人士的做法。根据他的估算，在过去的十年内，社会精英们寻求最佳投资建议的做法，总计大约浪费了一千个亿美元。巴菲特的指责并没有就此结束。他说：“富人呐、啊，习惯性的认为他们在生活中就该得到最好的食物、教育、娱乐、住房、美容服务、球票等等。”凡你能说得出的，都该如此。他们认为他们的钱应当为他们带来比普通大众能得到的更好的东西。他们非常不情愿接受普通百姓投资几千美元就可以得到的金融产品，譬如说指数基金或者服务项目。意思就是，连巴菲特都抨击这些有钱人说：“你们就是要 special 啦，哈、哦。”然后呢，就一定要去找那些什么。自己觉得比别人更好的那些投资策略或什么什么等等的哈，那上述的内容呢，都来自巴菲特这位奥马哈先知，看似非常简单，实则非常睿智的教诲。你还记不记得之前我曾经跟你说，知识只不过是潜在的力量呢？只有当你掌握并且利用自己的知识的时候，你才能具有真正的力量。在这一章里面呢，你了解了费用对自己投资未来的巨大影响。但是掌握了这些知识之后，你会如何行动呢？你又如何根据这些知识采取行动，并且从中受益呢？我们暂时假设你停止购买收取高额费用的主动型、主动管理型基金好了，并且呢，你开始投资低费用的指数基金，那么结果如何呢？根据我的估算，起码你可以每年省下 1% 的基金管理费用。但是，正如你知道的那样子，这并非转向指数基金的唯一好处哦。让我们来想象一下，你买的指数型基金的绩效超过了那一些主动管理型基金，每年超出 1% 就好了。那总的算下来，你的年收益率就增加了 2% 这一项就可以给你带来20年的额外退休金收入了。好，所以你你现在明白自己手中用于掌控自己财务未来的力量有多强大了吗？你可以拥有这种力量，并且利用它大幅的消减费用，这个对于变得信念坚定并赢得投资大有好处。好了，我们呢喘口气休息一下。接下来，我们将进入另外一个领域，你可以在其中省下一大笔钱。这个呢，就是4 0 1 K 退休储蓄计划。继续读下去，我们将踏上新旅程，拯救你的退休账户。好，这边呢，他刚刚前面举的例子、哦，我来念一下。他说，在这个假想例子当中哦，有两个投资者，一开始投资的本金都是10万美元。那30年当中的平均收益率，两个都是 8% 但费用分别是 1% 跟 2%。那假设呢？他们退休后开始领取同样金额的退休金，那么支付百分之二的那个费用的那个投资人，会比百支付百分之一的那个投资人提早十年就用完他的退休金了。好，所以差很多哎、欸，对不对？好，那这个第四章拯救我们的退休储蓄计划，那一些退休储蓄计划不想让你知道的事实，好。始于1984年的4 0 1 K 退休储蓄计划是一项伟大的发明，那为我们这样的普通人提供了创造财富的机会。呃，不过这个在台湾没有哦，我来看看是不是可以跳过去。嗯，一样，这里面在讲这个费用的问题哦。好，我来看看退休储蓄计划。那我把它跳过好了，我觉得我们可以看直接看第五章，因为这个四零一 K 跟台湾人没有太大的关系。好，第五章呢，到底应该要信任谁？揭开行业中蒙坑蒙拐骗者的面纱。天呐，金融业到底有多邪恶啊！哦，呵呵我之前还待过，不过真的蛮对，就是水很深呐、啊，哈、哦。一般的投资人真的就是。就是不要觉得销售金融商品的人对于对于投资到底有多专业，实际上他们每天找客户都来不及了，没有时间研究那些东西，都是公司给的台词。哈、哦，好，他说每当呢我问其他人过得怎么样的时候，得到最多的回答就是忙。的确，如今我们都比以往更加步履匆匆，因此呢，我们中越来越多的人开始聘请投资顾问，引导我们度过复杂的投资历程，实现财务自由。这个呢，不再令人感到惊讶。从2010年到2015年，聘用投资顾问的美国人比例翻了一倍。事实上呢，超过百分之四十的美国人现在正在聘用投资顾问。你的钱越多，就应该寻求。越应该寻求建议。百分之八十一拥有五百万美元以上资产的人都有投资顾问，但是你怎么样才能找到自己自己可以信任的投资顾问呢？哪些人值得你信任呢？令人震惊的是，很多人并不信任为自己提供投资建议的人哦。注册金融分析师标准委员会二零一六一六年所做的一项调查显示。百分之六十的受访者啊，认为投资顾问是在按照公司的最佳利益行事，而不是消费者的最佳利益。那这个数字呢，是从2010年的百分之二十五开始飙升起来的。美国国会目前的支持率只有可怜的百分之二十，但是有百分之十的受访的美国人信任投资机构。难以想象，在其他任何行业中，顾客的疑虑能如此之高哦，可能除了二手车行业以外吧。那到底是什么导致了人们这种不信任的心理去蔓延呢？没错，我们难以完全信任某一个行业。如果说这个行业不断的被爆出一桩又一桩的丑闻，你看一下下面的这桩这个耻辱柱的黑名单哦，你会发现全球最大的十家金融公司在2009到 1, 2015年这短短的七个年度里面，不得不支付1700。九十五亿美元的法律和解费，其中美国银行、摩根大通银行、花旗银行、富国银行这四家最大的银行，为八十八起案件支付的和解费用总额高达一千四百五十八点四亿美元。好，就是这些银行到底干了什么事情，要付这么多的和解金？好，这些法律和解背后的一些故事呢，着实令人大跌眼镜，难以置信。下面呢是过去几个月内四则新闻的内容。好，你比如说，美国银行支付了四点一五亿美元，以了结美国证券交易委员会的调查。《华尔街日报》说。该银行下属的美林证券经纪公司滥用客户的现金跟,跟证券，为自己创造利润，其将高达5 8八亿美元的客户资产置于风险之中。好，第二，花旗银行在涉嫌操纵利率的调查中被处以罚金，但躲过了刑事的起诉。纽约时报报道，在该银行因为在2007年。到2012年之间操纵基准利率被罚款 4.25。亿美元。花旗银行这样做的动机是以损害其贸易伙伴跟客户的利益为代价，使其本身的交易仓位受益。好，第三，巴克莱银行前员工因操纵伦敦银行同业拆借利率获罪。今日美国报道，三名巴克莱银行前员工合伙。操纵用于为数万亿美元抵押贷款跟其他贷款设定利率的全球金融基准利率，你听明白了吗？那是数万亿美元，万亿万亿哦，万亿就是兆，好不好？兆好，金融业要坏起来，那个数字都是大到一个爆炸的。那富国银行因涉嫌欺诈,诈性开户被罚款一点八五亿美元，纽约时报报道。该银行员工在没有经过客户的同意下，开设了大约一百五十万个银行账户，申请了五十六万五千张信用卡。这、这、这个应该，这应该是集体犯罪了吧？一个人怎么做到开一百五十万个银行账户？这应该是整坨都在干这种事啊！富国银行开除了至少五千三百名卷入这个丑闻的员工。天哪，你怎么能够将自己的投资未来交到这些人的手中呢？他们所从事的这个行业的一个突出的特点就是，员工将其自身利益置于客户利益之上。你如何能指望他们不出卖、剥削跟欺骗你呢？其实这些银行并非唯利是图、不守信用的边缘。营运商，他们是或者说曾经是一些最受人尊敬、最可靠的行业巨头。例如呢，长期以来，富国银行一直被誉为世界上经营最好的银行之一。然而，该银行的首席执行官却由于公司开设虚假账户，被迫灰溜溜的辞职，并且没收了价值四千一百万美元的股票期权。这些期权是他之前的业绩业绩奖励。现在呢，我要彻底的表明我的观点哦，我并不是在批评这个领域的工作，或者为这些具体公司工作的人。我很怀疑富国银行的首首席执行官是否真的了解自己掌管的这家有着二十五万多名员工的大公司内部的这种。广泛存在的不法行为呢？对于有些人来说啊，监管如此庞大的公司是几乎不可能完成的艰巨任务。我在金融行业呢，有很多的朋友跟客户，因此呢，我所说的都有直接的证据。他们以及他们大部分的同事为人都很正直，而且心地善良。可是问题就是他们的工作机制超出了他们的控制范围。该机制呢具有强大的经济刺激能力，总是将利润最大化放在第一位。这一个机制会给予那些将老板利益放在第一位、自己个人利益放在第二位、客户利益放在第三位的员工以丰厚的回报。对于你跟我这样的普通老百姓来说，这是灾难的根源。除非呢，我们采取预防措施，了解这个制度是如何伤害我们权益的，并且学会与之对抗。好。在继续讨论之前呢，我有必要介绍一下，在这个渴求利润的体制当中，投资顾问的位置在哪里，以及他们具体做什么样的工作。他们所处的行业中没有什么东西跟表面上看起来的一样，因此呢，他们自然会有许多不同的头衔。那这常常呢，让人一头雾水，受其误导。根据《华尔街日报》的消息，投资顾问有两百多种不同的头衔。其中包括金融顾问、财富经理、财务顾问、投资顾问、理财顾问，以及为了显得高大上的被称呼的叫私人理财顾问。尽管名称都不一样，但殊途同归，他们都在告诉人们，在下名满江湖，专业能力登峰造极，你尽可以信任我。无论什么样的头衔，你真正需要知道的是，美国大约三十一万名投资顾问当中。百分之九十的人实际上都是经纪人，换句话说，他们都是向靠像我们这样的客户推销投资产品所过火的哦、啊，就是他们都是卖商品的、啊，以卖商品为前提。那为什么这一点很重要呢？因为推销昂贵的投资产品符合经纪人的既得利益，这些产品可能包括主动管理型基金、终身人寿保险。变额年金保险以及保管账户，透过推销这些产品，他们通常会有获得一次性的销售佣金，或者更有利的持续年金啊、哦，比如说客户的钱放多久，你就可以领多久啊、哦，这种的。那大公司的经纪人可能每年需要推销至少五十万美元的产品。因此呢，他们的头衔多么的花俏无关紧要，他们其实都是承受着巨大的压力，需要创造收益的推销员。如果自称财务顾问或私人理财顾问能帮助他们完成极具挑战的销售目标，那么就这样叫吧。如果自称巫师啊、小仙子或者是小精灵更有帮助，那也没什么不可以，只要我可以把东西卖出去就对了。那这个是否意味着他们不诚实呢？并不是哈，不过这个的确表明他们是为公司工作的。记住哦，公司总是最后的赢家。有可能你的经纪人为人真诚，也很正直，但是他所推销的商品是公司要求他推销的。你要谨记，不管他推销什么产品，第一个受益的一定是公司。那有一些比较经验老道的客户都知道，这个是标准操作程序哈。有一项调查发现42 ，百分之四十二的富有客户认为，他们的投资顾问更在意的是推销商品，而不是帮他们赚钱。是的，事实就是如此。每天被毕业绩都逼不完了，还要帮你想到哪里去？你马来帮帮忙，对不对？我巴不得你所有的钱都来买我的东西。谁管<笑>你后面会不会赚啊那？那我自己这个月的业绩先搞定再说吧，对不对？所以就会变成今天的业绩就是明天的业账啊，真的很烦，你知道吗？所以我真的就是真的，我当时遇到一个很大的卡点，就是我就只会这些金融专业的东西，然后你要叫我转行，我也不知道要转去哪一行。可是你要叫我回去金融业，我又觉得好痛苦，我光想到我就要快要吐了，我光想到我。就开始胃就开始燃烧了，就开始纠结了，就开始要胃溃疡了，就开始要精卵了。哦、oh, ，我真的觉得那种好烦哦。然后我真的好佩服现在还在里面的人呢、欸，<笑>你们是如何办到的？但是我们财务建筑师团队里面有一些人已经真的就是处于在那个在行业里面已经就是受不了了，每天就是在银行里面都在卖保险，卖保险的现在都在卖投资型商品。然后呢，卖股票的现在也在卖一大堆有的没有的，什么保险、基金、微博，全部都不务正业。你要告诉我，你们到底能够有多专业？我真的是打一个超级大问号。到底金融业要培养的是通才还是专才啊？这个真的是一个<笑>。哇嘛，别要供啦吼！就是对于商品都很认识啦，但是啊，真的就会理财了嘛？真的就会投资了嘛？自己去看看你们手边的那些认识的金融从业人员，有哪几个人是真的做到自己有财富自由的？少之又少啦！除非是那个早期哦、喔，遇到行情好的时候，黑五探探开盾的 a I 哦，老前辈可能有机会啦。一般那个零八年之后进来的，几乎没有什么机会了，我觉得。好。所以呢，华伦巴菲特呢曾经就开过一个玩笑，永远不要跟理法师问说自己是不是应该要理法。」废话，不管怎样，我都觉得可以修一下，好不好？<笑>而经纪人呢，就是金,金融界的理法师，公司训练他们，鼓励他们推销商品，无论你是否需要他们推销的产品。这不是批评，但事实就如此。我还想要阐明的一点是，我并非在批评或是妖魔化雇用这些经纪人的金融公司。这些公司难道不也参与了这些愚蠢、不道德的非法勾当吗？没错，不过他们并不是那么的邪恶或是恶毒哦。他们从来没有试图蓄意破坏全球经济体制。这些公司呢，只是做了他们被鼓励去做的事情，也就是满满足股东的需要。股东需要什么？更大的利润啊，所以人家就说了嘛，不要当金融业的客户，去当金融业的股东，<笑>金融业就要太急啦。反正呢，他是吸别人的血嘛，反正就就把别人的口袋里的钱挪到自己的口袋啊，就这么简单啊，五鬼搬运嘛。那怎么样才能够创造更大的利润呢？那、啊、就更多的费用啊。好、哦，那如果说存在这些公司可以用来创造额外费用的合法灰色地带，他们一定会加以利用，因为这个就是他们被鼓励去做的事情。你可能希望所有那些影响恶劣的法律和解事件能够起到震慑的作用，能促使这些公司收敛他们的行为。但，对于行业巨头来说，这些处罚可以说是九牛一毛，微不足道。美国银行因为滥用客户资金被处以四点一五亿美元的罚款，数额够大了吧？但是该银行在二零一五年一个季度哦，就光一季所赚得的利润是五十三亿美元，才用了十二个礼拜的时间。对于类似这类富可富可敌国的公司来说，那些零星的罚款，那不过就是一笔普通的经营成本而已啦，我就当作交保护费嘛哈。类似于我们收到的一张违规停车的罚单，这些公司不但没有改变他们的经营方式，反而投入更多的精力，借助漂亮炫目的广告打造自己的品牌。其中，白帆点点、沙滩漫步的梦幻画面，让人怦然心动。为什么我要跟你讲这些呢？因为我们习惯于受品牌的控制，因此需要打破这种控制。用更具批评性、批判性的眼光看待现实，而不是假象。否则，我们如何能够保护自己免受这种以自我利益为驱动的强大机制的伤害呢？他说啊，我对金融体制的恶劣行径感到十分的愤怒跟悲哀，但是愤怒跟悲哀无法保护你不受压榨跟剥削。只有了解该体制是如何侵害你利益的，才能够使自己免受侵害。如果你不清楚投资顾问的动机，你很可能就会为他未来的财富做出巨大的贡献，但同时对自己的投资收益造成巨大的损失。呃，我们有很多的这些超级投资顾问、哦，哈。就是都开跑车这样，然后顾客在那边挤公车。有一天在公车上面看到，呵啊，这不是我的业务吗？哦，开跑车呢嘖嘖嘖，他是自己投资很厉害吗？不是，好不好？都是卖金融商品赚到了佣金赚的，好不好？要感谢你贡献啊！哦，本章呢将告诉你如何越过这片雷区，你学，你将学会分辨三种不同类型的投资顾问。这样子呢，就可以避开推销型的顾问，从而选择一个遵守法律规定、为你的利益着想的受托人。我们还将为你提供一套标准，用以判断某个具体的投资顾问是否适合你。其根据是事实，而不是此人有多么的讨人喜欢。你要知道，我们很容易被自己喜欢的人说服哦，尤其当他们表现得很真诚的时候。记住，人能够表现得很真诚，但是真诚并不代表他是合适的人选。也许你在犹豫自己到底需不需要一名投资顾问。如果你决定自己投资，那么这本书跟钱那本很厚的哈，可以帮助你走上正确的投资道路，实现你的投资目标。但根据我的经验啊，最佳投资顾问能带来超凡价值。他可以在投资、税务、保险等各个领域替你提供帮助。他们提供的全方位建议可以说极具价值。你如果不相信呢，可以仔细阅读下面先锋领航集团所进行的这项研究。我认为呢，得到一流的建议能够改变投资游戏的走向，为我节省大量的时间跟金钱。我呢，这个个人还算能力突出，也比较自豪，因此。因为我能够理解我所参与的任何事情中最重要的那些原理，尽管如此，我还是不会为自己进行大脑外科手术。嗯，好，那这边呢有一个怀疑合适的投资顾问的作用吗？好，不合适的投资顾问会危害你的财务安全，合适的投资顾问可以带来真金白银的收益。最近呢？这个 v e n g a 的一项研究，准确的探讨投资顾问能够给你带来的投资收益。首先，降低费用比例，节省 0.45 个 percent； 重新平衡投资组合，绩效可以增加 0.35% 资产重组，哈、啊，绩效增加 0.75 从退休储蓄储蓄中提取适当金额，储蓄增加 0.7 个 percent； 投资行为指导。啊、呃，就是担任你的应用心理学家，增加 1.5 个 percent， 总计增加 3.75% 的价值，这是资深投资顾问收费的三倍。好 ，OK， 好，所以呢，接下来我们这边呢，他就要开始去教你怎么分辨了哦。呃，我看看这边。没有胜算的赌局，哈，你是否产生过那种令人不安的怀疑？对方没有告诉你全部的真相，你无法确切地说出自己为什么不相信对方，或者他到底是如何对你撒谎的？这种感受呢，跟你寻求寻求投资理财建议的时候的感受是类似的。你怎么去判断向你提供帮助的那个人是否为一名真正的行家呢？当这么多的头衔、形形色色的人都在跟你提供可能的解决方案的时候，你又该如何入手？快刀斩乱麻，我在此尽可能的简明扼要，直奔主题。实际上呢，所有投资顾问都属于下面这三种类型中的一种。那你需要真正明白的就是你的投资顾问是哪一种？哈，第一，经纪人；第二，注册投资顾问；第三，拥有双重身份的顾问。好的，那接下来呢？呃，后天啊、呃，因为明天早上我有这个财务建筑师的培训课程要上、哦，所以后天我们会来详细的讨论到底自己面对的是哪一种人。OK， 好的，那如果说呢你喜欢听我念财经书籍、自我成长书籍，然后呢欢迎你按赞、分享、转发给你所有喜欢读书的好朋友哦。那我们就星期四见了，拜拜。